0: В Москве 9.06 мы возвращаемся в эфир. Александр Андреев, Ольга Бадьева. Мы сегодня с вами в этом составе. И к нам присоединяется Виктор Мураховский, главный редактор журнала Арсенал Отечества. Виктор Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Вы бодрый такой. Прям. Ну что, начнем с новости, которую мы многократно уже обсуждали и о которой очень много говорили в празднике. По поводу беспилотной атаки на российские базой вот кстати была вчера информация что выяснили откуда это все да. пришло да? так вот по вашим данным по вашим наблюдениям вообще на что это похоже как это вообще все могло произойти? Я имею ну, в виду вот эти аппараты, да? Да, ну корни, по... руки и ноги.
1: Да. <смех> Давайте с технической а стороны, откуда это все взялось, да. Но видно, что вот планеры этих аппаратов, одни собраны на месте. Да? Это... А как <смех>
0: это видно? Ну,
1: видно по тому, как изготовлены эти аппараты. Да? То есть хвостовое оперение, крылья. Ну, то есть, вот,
2: как говорят, немножко перефразирую, из-за маски и палок это все сделано. Да, хорошо, вы перефразировали.
1: Значит, действительно так, да, то есть вот управляющие поверхности, элероны, сервоприводы вот этих аэродинамических поверхностей, видно, что это типа уровень кроватной мастерской такой, скажем, да? Но тем не менее, уже серийная продукция, практически. И да? это
2: все летает, тем И менее. Это...
1: Нет, но ну, это все летает, потому что с этим-то проблем нет. То есть для технически грамотного проезда человека найти чертежи любой летательной машины в интернете абсолютно проблем не составляет. Вот. Управляющие поверхности все это очень грубо. Это не, это не серийное производство, промышленное, да? это сделано вот здесь. То есть, каркас из фанеры, дальше заполнение пластом, обклейка, пленкой. Но, тем не менее, они очень похожи друг на друга. То есть, кроватная мастерская такая террористов, она такую маленькую, по крайней мере, серию делает. Ну, и совершенно другой уровень уже системы управления. Да? Вот контроллер которая обеспечивает управление вот этими аэродинамическими поверхностями, поддержание высоты этим вот беспилотным летательным аппаратом, движение по маршруту. И Это все готовые изделия, надо понимать. В комплекте это закупалось, не знаю уж где именно и каким метом, но это есть свободные продажи. Это коммерческие изделия, которые позволяют в режиме автопилота вот этому беспилотнику, по точкам маршрута проходить, выходить на точку конечную, там работать по заранее заложенной программе. Либо срабатывает сервопривод и а освобождает полезную нагрузку, то есть в нашем случае это какие-то переделанные боеприпасы в виде маленьких бомбочек, либо выполнять полет там по кругу, включать фотоаппаратуру и так далее, и так далее. Там широкие перечень действий, которые можно сделать, вот э, то, что вот закуплена готовая продукция, вот эти контроллеры, исполнительные устройства, это размер пачки сигарет, это цифровые современные технологии, это спутниковая навигация, это барометрические датчики высоты. То есть это все обеспечивает полет и выполнение заданий даже вот такого на коленке сделанного летательного аппарата самодельника. сколько стоит все это? Ну, если мы говорим о контроллере в комплекте, там, э, практически полном, там, со стабилизаторами, датчиками и так далее, это порядка 250-300 долларов американских с доставкой на дом.
0: из Копейки кит... сущие, да? Иска... да? Да, то да то из получается, кита...
2: таких можно запустить несколько штук легко и в надежде на то, что хотя бы одна долетит. Ну, долетит,
1: да, случайно можно... Они, конечно, точность бомбометания вот этого не обеспечивают, такие, такое же, как военные аппараты, но ну, по теории вероятности, да, там, чем больше, тем лучше что-нибудь упадет куда они хотели. Вот они сделали такую чертовую эскадрилью, да, 13 единиц, они очень похожи, эти аппараты друг на друга, все, действительно малосерийная такая продукция, из них 10... Совершили полет на авиабазу Хмимим, где находится основной контингент российской группировки в Сирии и три аппарата на пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Ну, а. вот
0: э, Минобороны уже, как я уже говорила, они определили место, откуда вылетели да. дроны. А сколько они пролетели в общей сложности? Сколько они, в принципе, могут пролететь? Ну, там есть населенный
1: пункт Маза, да, вот, но это вот э, немного южнее Джиссар шугур Есть такой известный город в провинции Длиб. Э, вот южнее его, э, там, пару десятков километров. До Хмимима это получается порядка там, 50-53 километров, до Тартуса порядка там, уже 97-100 километров. Да. Дальность полета этого аппарата фактически зависит только от запаса топлива на борту. Вот на этих аппаратах используются на двигатели двухтактные, авиамодельные специальные. Они работают на обычной смеси масла и бензина, ну, как мотоциклетные двухтактные двигатели, они просто очень маленького
2: косилка, грубо говоря.
1: Даже да? меньше, я бы сказал, меньше. Там двигатели буквально 25-30 кубиков. То есть, да?
0: летающая газонокосилка да. с бомбами.
1: Да, а дальше все зависит от того, сколько вы топлива загрузите. Там тоже в качестве вот этих топливных баков и так далее используются очень простые вещи, типа пластиковой бутылки. Но Положите туда 5 литровый бутыль, и он у вас пролетит 100 километров. Положите трехлитровую, он гарантирован там полсотни а пролетит.
2: Грузоподъемность подъемность такой штуки какова?
1: Какой ну вот заряд
2: с... они могут нести?
1: Судя по фотографиям, которые Минобороны опубликовала, на один аппарат вешалось до 10 вот этих бомбочек. Учитывая, что это фактически по массе то же самое, что и исходная образец от 60-мм осколочной мина для 60 миллиметрового миномета, потому что... Они там дополнительного веса для нее давали это примерно 16-18 килограмм полезной нагрузки, то есть, вот этих вот самодельных бомбочек, он может тащить.
2: А вот эти бомбочки то есть он каждую может отдельно сбросить, или все-таки это аппарат, который летит, куда-то попадает и взрывается.
1: Нет, сам аппарат сбрасывает все-таки вот эти бомбочки, а дальше он уже. В принципе, падать-то не должен, да? Он может обратно в полет совершить, но, судя по запасу топлива, они на это не рассчитывали. То есть он главное, чтобы бомба сбросил. На самом аппарате нет взрывчатых веществ. Но они, как сделали достаточно просто и в то же время надежно. Они поставили сервопривод, который привод. Подвижный штырь такой, да, на котором висели на проушинах эти бомбочки. Начинает сервопривод двигаться, штырь выдвигается, освобождает бомбочки по одному, и они начинают падать. Либо по одной, либо всей серии. Сами по себе они вроде бы и калибр небольшой, и масса там 1,6-1,7 килограммов, да, и... Калибр 60 миллиметров. Но все равно такая бомбочка при ну, падении. минометная мина, мина, да, она дает сплошную особь осколков в радиусе примерно метров 10-12, которые и поражают людей гарантированно, если они без средств индивидуальной защиты, и не бронированную технику. Но понятно, самолеты у нас не бронированная техника, их может поразить бензовозы. Не дай бог, склад боеприпасов, если попадет там, склад горючей собачной материалов. Были видео из Ирака, где вот по принципу случайности даже один такой аппарат, правда, коптер, уродил гранату, которая на нем была подвешена, которая попала точно в люк бронированного автомобиля Хамвеи иракской армии. Да? детонация изнутри там. Такой микроядерный
2: взрыв. И... Но
1: это случайно попало? Это Или случайно, можно случайно. еще поставить
2: на такой дрон на видеокамеру э, какую-то, ну, типа что-то типа GoPro и с расстояния э, в 50 километров зряче направлять э, бомбы на тот объект? На вот это хотят. уже вряд ли получится.
1: Это уже, уже нужен цифровой канал связи. А, и... Это уже нужна прямая видимость обеспечения между передатчиком, то есть летательным аппаратом, и приемником, который расположен на базе, потому что используется УКВ диапазон. И это уже существенно дороже и существенно сложнее обеспечить. Я бы сказал, это уже уровень военных технологий, ближе к военным технологиям. Если мы говорим об армейских дронах или беспилотников, они как правило используют вот на аппаратах такой дальности спутниковые каналы связи. Это совершенно другой уровень, это уже шифровка, это уже гарантированная стойкость, это уже большие объемы передачи данных. Вот этого таких изделий на рынке коммерческом нет. Поэтому они используют то, что можно свободно достаточно найти, имея в виду в качестве средств управления и летательных аппаратов. Ну и...
0: А навигация тогда как происходит?
1: А навигация происходит по сигналам спутника навигации открытым. GPS, GLONASS, BEIDO. Гла... Да? Да? Вот сейчас три таких глобальных системы спутника навигационных, соответственно, американская, российская и китайская. И сейчас чипов на рынке сколько угодно, которые использовать могут и в комплексе, и отдельно любую из этих систем. Но, Но ведь гражданский нужно знать, сигнал. А гражданский... Где да.
0: точно находятся объекты в таком случае, если такая да. точечная атака, нужно же Тут ну, Даже
2: точные координаты, наверное, ничего не дадут. Ну, здесь,
1: здесь больших проблем-то нет получить точные координаты. Да, и у нас есть сервисы. Я имею в виду не только Google Maps, там, а Google
2: Earth, а коммерческие сервисы. То есть, это можно просто, сидя за компьютером, да. просто проставить координаты. Да, не обязательно да совершенно, даже быть на совершенно
1: этом верно. Ну, потому что все привыкли говорить, что вот Google Maps, там, Яндекс.Карты, Google Earth, там, они не обеспечивают достаточной точности географических координат, необходимых, вот, например, для работы армейских, артиллерийских систем, авиационных средств, поражения, ну, не обеспечивают. Но есть коммерческие сервисы, где ты там платишь, ну, порядка 250-300 долларов за аккаунт в год, и получаешь качественные снимки спутниковые, например, со спутников Airbus, ну, и других коммерческих спутников, там без проблем. Привязать, определить точные географические координаты и так далее. Ну и потом, честно говоря, если вот у них есть люди с уровнем подготовки, там хотя бы сержанта ракетных войск и артиллерии российской армии, то все это можно сделать с помощью компаса и топографической карты без всяких проблем.
2: Но точность. Вот мы просто по автомобильным делам знаем, что, ну, во-первых, GPS может нарисовать, что машина, которая едет по Москве, находится где-нибудь в Атлантическом океане, ну, и даже когда... — Специально нарисовать. — GPS работает. Нет, ну, вряд ли российских водителей специально в Атлантику отправляют, но даже если это все работает нормально, то очень часто бывает, что... Путаются навигаторы, показывают, да. что они в другом месте находятся, сбиваются, потом маршрут перестраивают. Точность ведь не очень высокая.
1: Ну, точность, то, что говорят разработчики самой GPS, да, для гражданского сигнала, это порядка 12-15 метров. И это нарочно делается? Ну, не нарочно, я бы сказал, не нарочно, нет. 12-15 метров, но это точность координат по горизонтам осям X, угу. По вертикальной оси точность гражданского сигнала никакая.
0: То есть но там, предполагается, там... что вы на Земле, этого достаточно. Да,
1: но Земля-то у нас тоже может быть и Марианской впадиной, да, поверхность Земли, и Джамалунгмой. Вот гражданский сигнал, он где-то там с точностью 200-250 метров, для него нормально, да? Он может определить, если вы начнете координату Z, мерить по нему, может определить, что вы едете в данный момент глубже московского метро, без проблем.
0: То есть, все равно получается, что вот такие точечные маленькие средства атаки должны использоваться на больших пространствах. Да? То есть нельзя условно говоря, какие-то объекты, расположенные на маленьком пространстве, атаковать, потому что сложно попасть будет. То есть, грубо говоря, в самолет, который есть. Стоит на аэродроме
2: попасть нереально Ну, одним летательным аппаратом, а если вот группу отправить такую.
1: Давайте я подчеркну. Это мы сейчас говорим о случае работы вот таких аппаратов на автопилоте без дистанционного управления. То есть задан маршрут на точке старта, где-то аппарат запущен, и дальше он самостоятельно выполняет задачи.
2: Ну, подождите, вы же сказали, что дистанционно управлять нельзя, что это совсем другие военные технологии.
1: Да, да? но ну, я вот ориентируюсь на вопрос, что только на больших пространствах. Но если в городе вы, например, да, если дистанция вставляет, там, куда вы хотите прилететь на таком беспилотнике, несколько километров, есть прямая видимость между целью и оператором, в этом случае, пожалуйста, никаких проблем. По УКВ-каналу стандартному, выделенную для авиамоделизма, там, 40 МГц, 35 мегагерц, вы будете получать видео себе непосредственно либо на экран компьютера, либо на специальные очки есть пилотажные для авиамоделистов. И в этом случае вы вручную нацеливаете аппарат и тем самым обеспечите высокую точность.
0: Вопрос, чтобы вам самому как бы, находиться не в эпицентре.
1: Не в эпицентре. Можно, может, да? Существующая коммерческая аппаратура для она гарантированно обеспечивает там, несколько сот метров. Ну, если более качественную взять, там один-два километра вполне можно управлять аппаратом.
0: То есть вы в каком-то здании в безопасности. Да, может, вам хорошо верно. видно, направляете куда вам надо.
1: Ну, наши коллеги, да, операторы телевидения, они же эту технологию используют давным-давно, да, да. на коптеры вешают камеру и дают картинку прямо с района боевых действий, в том числе и над теми местами, где непосредственно ведется огонь, да. Уже идут боевые действия, они же сами находятся при этом там за два-за три километра.
2: Ну, то есть, грубо говоря, если брать обычную ну, мирную жизнь, то защищены только режимные объекты, к которым просто так не подойти, а все остальное находится в зоне риска. Но
1: Ну, если говорить о режимных объектах, только небольшая часть, которая относится к первой категории, так называемой, защищена и от атак с воздуха. К сожалению, большая часть вот такого рода объектов, критических инфраструктуры, защищена в основном от атак террористов с земли. И если мы говорим о оккупировании вот такой террористической угрозы, то мы видим, что вот угрозы, происходящая с поверхности земли... Достаточно эффективные, и быстро меры принимаются. Можно на примере Москвы да, посмотреть один случай въезда, даже это не трясись как-то, это несчастный случай автобусов, подземный переход. Угу. После этого в течение нескольких дней появились бетонные блоки везде, да, воспрещающие въезд транспортных средств, подземные переходы там, на станции метро и так далее. Очень быстро. Теперь представьте, что нам надо защитить даже не такое количество объектов, как подземные переходы и так далее, а просто критические объекты инфраструктуры Москвы от атак с воздуха. Это надо будет развернуть настолько гигантскую и дорогостоящую систему радиоэлектронной борьбы, оптикой электронной разведки и огневых средств ПВО, что даже московский бюджет не потянет такого, понимаете? Даже при помощи федерального бюджета не потянет. Это просто нереально. Я такие проекты слышал, но они абсолютно нереальны, они неисполнимы.
0: Ну, то есть как раз вот к вопросу о том, как защищаться, получается, никак?
1: Нет, получается стандартными средствами. Прежде всего, в стране надо создавать такую обстановку, такую атмосферу, чтобы у людей не возникало желания и мотивации совершать террористические акты. Вот и все.
2: Ну и плюс должна вестись работа а, по профилактике. Да, то Профилактика, есть... конечно, должны работать
1: спецорганы, они должны отслеживать... И... Да. Ну, конечно, не авиамоделистов, скажем так. Ну, и авиамоделистов, на самом деле, наверное, тоже. Вот, я бы не... Вы понимаете, вот я категорически противник вот этих административных и законодательных мер, которые якобы от чего-то там защитят и предотвращают. Как показывает практика, ни от чего они защитят, не предотвращают. Страдает в этом случае законопослуженные да. граждане больше всего.
2: Речь, наверное, идет не о запретах, а о том, что среди авиамоделистов должны быть и сотрудники, Спецслужб, которые будут потихонечку за всем этим присматривать и отмечать ну, новых людей, которые в да этой сфере со... появляются. Да,
1: среди сотрудников спецслужб достаточно много авиамоделистов, но они же тоже не без греха, как
2: говорится, и тоже многие
1: увлекаются авиамоделизмом. Так что ну, это, да, да, информацию они, конечно, пусть должны получать.
2: Да. Совмещают приятный аппарат.
1: Как... Вы знаете, как правило, вот, вот такие специфические сферы во-первых, авиамеделизм, пилотируемые летательные аппараты, малая авиация, или оружие стрелковое любители и так далее, лучше всего работают профессиональные сообщества. Когда создается профессиональное сообщество некоммерческое, которое начинает самоорганизовываться, самоконтролировать своих членов и так далее... И там, где это давно сделано и уже эта работа поставлена и налажена, есть хороший результат.
0: Но вот а что касается защиты, допустим, военных наших объектов, те же базы сирийские, то а, там стоит защита от таких вещей? Ну, конечно. Или это было случайно, там увидели, да? Да
1: нет, ну что нет, ну, конечно, там же, что это с
0: сетью надо опоясать, это очень сложно там...
1: Значит, военные по умолчанию обязаны все это организовывать. Это, конечно, там развернута система радиоэлектронной борьбы, конечно, система радио-радиотехнической разведки, конечно, развернута комплексная многослойная система противовоздушной обороны и все другие виды боевого технического тылового обеспечения, которые предусмотрены соответствующие документы. Если военный человек этого не делает, он профессионально непригоден, его надо немедленно увольнять с позором с военной службы. Ну, что же... Вопросы вы задаете такие, которые для военного просто... Ну, мы же не военные, поэтому и задаем. Да, поэтому они все, конечно, исполняют и делают. Другой вопрос, что там есть особенности, да, я вот сравниваю наши аэродромы, которые были развернуты в Афганистане, да, в период присутствия там ограниченного контингента советских войск, и авиабазу Мимим. Все-таки в Афганистане мы не наполагались, скажем так, на наших местных союзников, то есть на афганскую армию. Поэтому мы своими силами обеспечили охрану оборону наших аэродромов, начиная с самых дальних поступов. То есть первый круг был это порядка 40-50 километров. И уже ближнее кольцо такой обороны, это 12-15 километров, и потом уже непосредственная охрана обороны на самом аэродроме. И благодаря этому у нас исключались случаи обстрелов наших баз Дальнобойными средствами, например, артиллерией реактивными системами залпа огня и тем более террористами.
0: Пауза у нас на новости прервемся и затем вернемся в студию. Возвращаемся в эфир, 9.33, напоминаем, что в студии у нас Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Так вот, по поводу разницы, да? да что было стало?
1: вспомнили Афганистан, где мы абсолютно не надеялись на афганские правительственные силы, и все вопросы решали собственными да, силами и средствами. Другая ситуация. У нас, по сути дела... Было принято решение, вы знаете, не вводить наземный контингент, мы работаем там воздушно-космическими силами, да, то есть только авиацией. Значит, военная полиция, которую мы туда ввели, она контролирует обстановку в зонах деэскалации в основном, да, обеспечивает проводку гуманитарных конвоев. Есть непосредственно охрана обороны самого аэродрома. Но дальше вот, на дальних подступах, на средних, это уже к сфере компетенции относится правительственных войск Сирии. И поэтому я считаю, что именно из-за этого произошел вот этот инцидент 31 декабря, когда боевики из 81 миллиметрового миномета, по всей видимости, да, Провели короткий огневой налет, там буквально 10-15 мин. По нашей авиабазе одна из мин, к сожалению, попала вблизи группы наших военнослужащих. В результате двое военных погибли, несколько было ранено. Да? Некоторые тяжело их пришлось выкурить специальным медицинским самолетом в Москву. И это вот особенность размещения нашего контингента в Сирии. Ну
2: и там же рядом с базой находится в непосредственной близости жилая зона. И несмотря на то, что местное население относится к российским военным очень хорошо, все равно это некая дополнительная зона риска. Это зона риска в том
1: смысле, что мы не контролируем там обстановку, мы не создали периметр. За пределами той зоны, из которой можно обстрелять аэродром. Действительно, зона риска. А что такое вот такой огневой налет из миномета? Это миномет в кузове джипа. Подъехали, развернули в течение минуты, в течение минуты выпустили там полтора десятка мин, свернули его, накрыли брезентом, уехали. Все. И вот из-за этого существует риск дальнейших таких налетов, и здесь только возможно более тесное сотрудничество с силами безопасности Сирийской Арабской Республики и своих военнослужащих. Мы не можем, как я понял, так же, как в Нестана, например, ввести там две батальонные тактические группы полного состава, развернуть их вокруг авиабазы и проверять, значит каждого шака с дровами и каждый автомобиль своими силами но э, та система э, пво радиоэлектронная борьба, охрана, обороны, которые развернуты на самом аэродроме, она бы доказала свою высокую эффективность.
2: Ну, а что касается вот этих дронов, сбить их, наверное, нельзя, потому что они летят низко, они сделаны ну, из фанеры, из чего-то, что радары, в принципе, не замечают, поэтому им можно только воздействовать на мозги, так, чтобы они сбивались с курса, не понимали, куда летят, и в итоге падали. Сбить их тоже можно.
1: Да, они действительно имеют очень маленький сигнал на экранах радаров, и с очень близкого расстояния действительно радар может заметить. Но всего того, что правильно вы сказали, они из фанеры. Металлических поверхностей у них, наверное, только вот сам двигатель, да? его рубашка охлаждения. Но у нас же системы оснащена оптико-электронными средствами, в том числе, которые работают в инфракрасном и тепловом диапазоне, да? Поэтому они достаточно эффективно, если аппарат появляется в зоне видимости, они достаточно эффективно могут их обнаруживать и затем брать на сопровождение, а затем сбивать. Как правило, вот такие аппараты сбивают огнем автоматических зенитных пушек. Но в частности, развертый на авиабазе Мимим зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», он же имеет и ракеты, и пушки автоматически, калибра 30 мм. Вот как раз такими пушками во время этого налета он 7 аппаратов с воздуха и снес. Если говорить о других проблемах вот, борьбы такой беспилотники, пока еще недостаточно эффективный алгоритмы, позволяющий автоматически организовывать дежурство, вот такое оптика электронных средств без участия человека, чтобы оно различало, да, вот эта птица полетела, а вот это беспилотник, и причем сволочь вражеский, а не свой, да? То есть птицам там тоже с
2: горячими двигателями
1: лучше не летать? Нет, вопрос-то в чем? Можно, конечно, сбивать все, что шевелится в воздухе, но это будет неправильный подход, потому что так можно и своих, и белых лебедей вместе с черными завалить и так далее. Но пока он не, ни у кого в мире нет вот таких автоматических систем распознавания, да, которые могли бы четко отличать. Поэтому на вот таких средствах несут дежурство люди, операторы, круглосуточное, боевое дежурство. И в ручном режиме приходится отмечать. Но когда уже отмечено это, что цель, да, то есть это вражеский и беспилотник, то включается уже автомат сопровождения цели. Здесь уже мозгов у современной электроники хватает, она уже цептается. То есть вцеп... ей нужно
2: дать команду, а да. дальше она работает.
1: <свят> она вцепилась уже <свят> не отцепится. Да, и автоматически упреждение дадет на пушки систему огневого поражения. Панцирь отрабатывает и сносит земли. Кстати говоря, вот до этого налета: ведь панцирь тоже За предшествующие месяцы работы в Сирии тоже порядка 15 беспилотников в разных районах Сирии сбил. И плюс около десятка реактивных снарядов систем залпового дня, неуправляемых, которыми пытались обстрелять аэродром Хмимим. Так что работа идет, есть особенности, конечно, но в целом эффективно задача выполняется, в том числе и по охране опороне и противовоздушной обороне наших объектов в Сирии.
2: А вы Афганистан приводили в качестве примера, но тогда подобных проблем не было и речь шла только об обстрелах из минометов, гранатометов. Да, да, да. летательных аппаратов не было. Летательных аппаратов, да. Ну, понятно, в 80-е годы тогда
1: просто не было системы управления для таких беспилотников. Беспилотники были тогда, но они были военные. Гражданских, я что-то не припомню, применение... Таких просто на рынке не было, не предлагалось тогда условия. Это началось с внедрением цифровых технологий, да?
2: Ну а сейчас управление. просто еще раз подчеркнуть, все это можно, грубо говоря, заказать в интернет-магазине, да. а потом соединить, я имею в виду модули управления, соединить да. с фанерными крыльями и да. запустить без каких-либо проблем. И ну, ничего, кроме денег, для покупки, приобретения всех этих Нет, модулей. Ну, кроме не нужно. денег,
1: все-таки нужен определенный уровень технических знаний. Но все-таки надо признать это. Вот некоторые
0: слушатели говорят, это гениальность, это все-таки гениально вот это вот сделать все из это ничего. Нет, гениальность.
1: Почему? Даже ташные иметь базовое какое-то техническое образование и не ну, там выпускник
0: да. вуза, да, технического там. Да, может вуза, это, там Бауманки, да, может это сделать. Вполне, вполне, угу. конечно.
1: Но вы посмотрите, например, в нашем мои. Московском авиационном институте, что они делают, да? студенты эти, что они только не делают из летательных аппаратов. Да, да дай им волю, они
0: космическую звезду смерти смогут сделать. Вот эта история о том, что американский разведывательный самолет летал до этой атаки в этом районе. Как-то эти два события связать можно и нужно ли? Ну, если
1: только информационно, значит, это базовый патрульный самолет. Да? Вообще он считается противолодочным. То есть он предназначен для борьбы с подводными лодками обнаружение группировок надводных кораблей значит, аппаратуры которая позволяла бы ему координировать там или наводить беспилотники он не имеет от слова совсем значит аппаратуры разведки движ наземных целей он не имеет совсем
2: а мог он просто проверять насколько хорошо выполнено задание
1: Вряд ли у него нет на борту такой необходимой аппаратуры. Еще раз подчеркну. Координаты это
0: самолёт... какие-то, но геолокации передавать не мог, где что находится? А,
1: ну. И отправлять понимаешь.
0: это на дроны.
1: Нет, это он не, не может. он не может. Для этого есть другие самолеты. Если бы там летал RC-135, да. Вот. Или Global Hulk, RQ 4, я бы еще мог как-то поверить в какую-то связь.
2: А перекинуть не могли американцы. Мол, по виду Посейдона на самом деле начинка-то совсем
1: другая. Да, нет, конечно. Все они учтенные, и они специалистам известны по бортовым номерам там. Нет, просто впрочем...
0: странно, вы же сами говорите, что лодки вроде должен искать, а тут летает, собственно, зачем? А, ну, как зачем летает, лодка, да, потому... Тебя...
1: Нет, тебя... Потому что не секрет, что у нас там есть группировка кораблей на Восточном Средиземноморье, да? оперативная группа Российского военно-морского флота Средиземноморством. У нас там сейчас идут работы по расширению нашей пункта материнского обеспечения в Тартусе. Соответственно, ходят туда наши большие десантные корабли, которые участвуют в работе так называемого «Сирийского экспресса» и так далее. Не исключено, что там находятся и подводные лодки наши, потому что они оттуда уже стреляли
0: по террористам в Сирии. Погода у нас, и продолжим. Возвращаемся в эфир. Напоминаем, что у нас в студии Виктор Мараховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Ну что, я думаю, с дронами понятно. Ну, относительно, да. У нас есть еще одна история, которую хотелось бы обсудить. Скорее даже не история, а планы США по поводу новой ядерной боеголовки. Как раз накануне, по-моему, пришли новости да, о том, что они с... собираются разрабатывать... Новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Вопрос, что там нового собираются они делать и чего им такого не хватает, что вот хотят они что-то новенькое попробовать.
2: Насколько велика угроза от этой маленькой боеголовки, потому что э, разница, ну, вот э, как можно себе представить, не будучи экспертом в данном случае, когда удар наносится большой ракетой, то это фактически уже глобальная ядерная война. А маленькой боеголовкой вроде жахнул, ну и ничего страшного. Тут до атомной мировой войны не дойдет.
0: Как дрон, только ядерный получается. Да
1: нет, немножко по-другому, конечно, дело обстоит. Я напомню, что они уже практически завершают программу модернизации своих тактических ядерных бомб, Би-61, это уже, по-моему, 11 или 12 модификация, да? Часть из этих бомб, порядка 60 единиц, кстати, размещена и в Европе, в некоторых странах НАТО, да? например, в Германии, от чего, наверное, ужасно рады граждане и жители Германии. Вот. Сейчас они разработали программу модернизации своих ядерных боевых частей для межконсидентальных баллистических ракет, размещенных на подводных лодок «Трайнден-2». И планируют в дальнейшем еще провести модернизацию ядерных боевых частей для межконсидентальных баллистических ракет наземного базирования «Минетмэк-3». Связано это с тем, что эти боевые части уже фактически у них истекает назначенный срок службы. Не секрет то, что ядерные боеприпасы, они же основой являются их делящиеся элементы да, высокого обогащения. И это деление не останавливается когда ядерный боеприпас находится на оснащении, например, в ракете. То есть, оно, это непрерывный процесс, период полураспада для каждого вещества установлен, и происходит постепенная деградация.
2: Ну, то есть, у них есть свой
1: срок годности. Свой срок назначенной службы, да, или срок годности, да, когда после какого уже изготовитель не гарантирует штатного срабатывания этого боеприпаса, да. Вот поэтому у них такое плановое мероприятие, поскольку вот эти ракеты и боеприпасы, которые сейчас у них есть и на подводных лодках, и наземных, земных это разработка и изготовление 70-80-х годов прошлого века. Поэтому они не только сами ядерные боеприпасы, они сейчас планируют и модернизацию ракет «Минетмен-3» и «Трайден-2». Но это не одномоментное мероприятие, я думаю, это россиянец как минимум на 10-12 лет. Что касается уменьшения мощности, они, да, считают, что за счет улучшения современных систем управления и наведения повышается точность доставки таких ядерных боеприпасов к цели, поэтому их можно применять менее мощные, но... Это не означает, что если прилетела бомба 20 килотон, вернее ядерная боевая часть 20 килотон, а не двести килотон, что это исключает ядерный ответ со стороны, со стороны ядерной державы, если на нее прилетит. Я знаю, что в этом случае ответ то будет тоже не 20 килотон, а всей мощью стратегических ядерных сил, по крайней мере в нашей стратегии так предусмотрено. Никто не будет перекидываться снежками через забор, да? в, здесь... ответ, в ответ прилетит полностью весь массив. Весь снеговик. А прилетит. вот
2: угроза, которая касается, которые звучат в последнее время в адрес Северной Кореи, такие боеголовки малой мощности не могут использоваться? Могут. Очень много говорили о том, что там скалы, что там просто так не разбомбишь, там нужно бомбить, не перебомбить. А с помощью атомного оружия, наверное, все решается проще. Но проще, меньше по времени
1: и по количеству задействованных боеприпасов, но все равно не гарантирует уничтожение всех средств Северной Кореи, которые могут нанести ответный удар ядерными боеприпасами. Это, собственно, вывод самих американских военных. Они докладывали президенту Трампу несколько вариантов проведения военной операции, которая должна уничтожить ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи, ни в одном из вариантов никаких гарантий нет, в том числе и с применением ядерного оружия. В любом варианте у них получалось, что есть высокая вероятность ядерного ответа Северной Кореи, Причем в настоящее время эта вероятность стала даже выше и ответного удара по территории собственно, Соединенных Штатов Америки, по что, поскольку Северная Корея впервые провела реальное испытание межконтинентальной баллистической ракеты своей на дальность близкую к максимальной. То есть траектория пересекла территорию Японии, и ракета улетела примерно на дальность 7 тысяч километров. В Тихий океан при этом по расчетам экспертов максимальная дальность ее составляет порядка 10-11 тысяч километров. Это практически вся территория континентальной США покрывается. Такой ракет. А Вот примечательно, сказать... кстати, что
0: э, э, в этой стратегии, говорится в новой, э, что эти ядерные маленькие боеголовки могут применять и в ответ на неядерную атаку, которая повлекла большое количество жертв. Это что значит, что э, теперь вот такая неравная борьба будет?
1: Да не будет никакой войны. Вы знаете, у них вот, вот эти теоретики, как правило, они из корпорации РЕН, там, и, из разных мичеловских институтов там, и так далее, они разные сценарии придумывают. В том числе использование ядерного вооружения, да, там, варианты. На практике это ничего не реализуется. Я вот за, сво... за время своей службы уж сколько этих стратегий перевидал ядерных в США, там, и опоры на нейтронные бомбы, помню, да, то есть люди помрут, машины останутся, мы это все заберем, там, и ограниченного применения ядерного оружия, И это даже разыгрывалось на учениях стран НАТО, там вот такие сценарии. Но всякий раз сами военные, которые непосредственно управляют вооруженными силами США и НАТО, приходили к выводу, что противнику, то есть Советскому Союзу сейчас России, наплевать на все их стратегии ограниченного применения ядерного оружия. Как только этот порог будет переден... Будет массированный ответ, который сотрет Соединенные Штаты как государство с лица земли. После этого, значит, дальше институты работают, экспертные сообщества сочиняют новые стратегии и все возвращается на круги свои.
0: Здесь, наверное,
2: Возвращаясь речь... к да. Северной Корее, а можно ли сказать, что Северная Корея до сих пор живая именно потому, что американцы не нашли способа эффективно уничтожить ее, не получив при этом обратный ответ? Что... Я
1: уверен в этом на 100%. на 100%. Именно наличие ядерного оружия и средства его доставки, пусть даже малой и средней дальности, да, предотвратило военную агрессию против Северной Кореи. Потому что даже намеки на попытки какого-то создания оружия массового поражения, даже не ядерного, да, в случае там, с раком э, Сирии, привели к тому, что прошла военная агрессия да, против этих государств. Но в Сирии удалось предотвратить только благодаря тому, что вмешалась Россия, и под эгидой, скажем, России произошла ликвидация химического оружия. Ситуация с Ираном, почему сейчас напряженно? У Ирана пока нет ядерного оружия, понимаете? И пока как показывает практика действий сейчас администрации США, они не согласны с так называемой ядерной сделкой. Они готовы атаковать Иран. И в этом их готов поддержать на 100% Израиль. Если завтра у Ирана появится ядерное оружие ракеты средней дальности, Вариант военной агрессии против Ирана со стороны США и Израиля будет исключен полностью.
0: Это, наверное, тема для отдельного нашего разговора. Спасибо за этот час. Виктор Мараховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», был у нас сегодня в студии. А мы продолжим после новостей.